0: carbono, será que pode ser azul? Resposta, sim, tanto que há cientistas, geralmente em Portugal, que estão a desenvolver investigação com o carbono azul. E fica já dito que temos carbono azul acomodado em rias, sapais, salinas e outras zonas úmidas. Carbono azul é o termo utilizado para designar o carbono capturado e armazenado pelos ecossistemas marinhos e costeiros ecossistemas de carbono azul. Entramos num território de conhecimento que para muitos de nós é praticamente desconhecido, o melhor será passarmos desde já a saber quem é Catarina Grilo, bióloga marinha, a convidada que o professor Filipe Duarte Santos nos traz hoje e que depois de um percurso que passa pelos Países Baixos, pelo Canadá, por Moçambique, voltou a Portugal para agarrar precisamente um projeto de carbono azul. Professor, quer apresentar nos Catarina Grilo.
1: Sim, tenho imenso gosto e agradeço a presença da Catarina aqui. É licenciada em Biologia Marinha pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tem um mestrado em Políticas e Gestão Ambiental, feito na Holanda, e doutorada na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Ciências com uma tese sobre a governança das áreas marinhas protegidas, feita também em colaboração com a Universidade de, no, no Canadá. Um, atualmente tem uh, várias funções, diretora de conservação e políticas na ANP, uma ONG, uh, portanto uma organização não governamental de ambiente portuguesa que trabalha em associação com o WWF, uhum. uh, World Wildlife Fund, num leque alargado de temas de conservação, vida selvagem, oceanos, água, florestas e alimentação, assim como em educação ambiental e em uh, políticas ambientais. Ao longo da sua carreira tem trabalhado numa variedade de setores, público-privado, sem fins lucrativos, academia, filantropia e em diversos continentes, África, América do Norte, Europa, enfim, uh, é uma pessoa com uma grande experiência uh, nesta área da natureza, não é, da conservação da natureza, da biologia, das políticas relativas a estes grandes desafios que a humanidade tem, uma grande experiência presença em vários continentes e em vários sítios.
0: Vamos aprender com a experiência de Bem-vinda, Catarina. Uh, já ensaiei logo no início dar algum enquadramento à noção de carbono azul. Ora Vamos lá à explicação, como deve ser, sobre o que é isto, o que é que estamos a falar, carbono azul?
2: Bem, primeiro que tudo, só aqui um, um, uma declaração de interesses ou desinteresse, quase. Nós, na NPWF, temos um projeto em colaboração com a Fundação Carlos de que e com o CCMAR da Universidade do Algarve sobre carbono azul e, tem No âmbito, e temos outros vários projetos, mas este projeto em particular é sobre carbono azul. e, e Está esse, a agarrar o carbono a agarrar, azul. A agarrar este tema entre, entre vários outros. O carbono azul, no fundo, é o termo que nós usamos para designar o carbono orgânico que, está, que é capturado e armazenado, como o Francisco disse no início, pelos ecossistemas costeiros e marinhos. E é uma designação que aparece um bocadinho em contraste com o carbono florestal e a ideia de grandes plantações de árvores para uh, sequestrar uh, carbono.
0: Tentando perceber esse processo, ele está lá. O carbono azul está, está lá dentro, está
2: acumulado nas, é, nos
0: sapais, é nas, hum?
2: nas plantas de sapal, nas, plantas, nas ervas marinhas também. Castro marinho, por isso. Sim, exato. Há uma série de sistemas costeiros aqui em Portugal, portanto temos cerca de 11.700 hectares com sapais e com pradarias de ervas marinhas em Portugal. Uh, 1.700 são pradarias de ervas marinhas, cerca de 10.000 é a área de sapal. E o carbono azul, uh, está, ou o carbono nestes ecossistemas, está armazenado quer nas próprias plantas, não é? a biomassa das plantas, quer no sedimento. Uh, portanto, e acaba por ser, a maior parte acaba por estar sequestrado é no sedimento. E, e esta é uma boa razão, mais uma boa razão, para justificar a proteção destes ecossistemas costeiros, dos sapais e das ervas marinhas. Também há mangais, portanto, que são o equivalente tropical dos sapais. Mas nós não temos, Áfricas. Exatamente, são, é de climas tropicais. Nós, em Portugal, não temos mangal. Também são ecossistemas que armazenam grandes quantidades de, de carbono. Se
0: compararmos com o carbono armazenado em Portugal, na floresta, no bosque, há, é, é possível fazer uma comparação entre dimensões?
2: Sim, essa é uma, uma excelente questão, que, 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 era, que era bom ter esse número assim para...
0: Adiante, não, não, não,
2: mas é uma, é uma excelente questão até por comparação. Nós o que sabemos é que estes ecossistemas são altamente produtivos e por isso conseguem sequestrar grandes, uh, grandes quantidades de carbono em comparação com a, sua, com a pequena área que ocupam. E, e isso é uma boa Se, razão... E eles
0: capturam sem haver uma, uma intervenção auxiliar, ou seja, não há mão humana ali. É, as... fotossíntese, claro, é fotossíntese, é tal e qual claro, como
2: em terra. Claro. É fotossíntese, não é? Só que por serem altamente produtivos, sequestram muito mais carbono do que uh, outras plantas em, em terra. Além disso... Proteger este tipo de ecossistemas é bom não só pela sua capacidade para reter carbono, Sim. mas também porque tem uma série de outros benefícios ambientais associados. Ah, Por exemplo, os sapais são, uh, servem para atenuar a ondulação em caso de tempestades uhum. e da subida do nível médio do mar. Uh, as, zonas de, as pradarias de ervas marinhas são zonas de alimentação e de maternidade e também de proteção de juvenis de espécies comerciais, e não só espécies comerciais, as não comerciais também são importantes, fazem parte da natureza, e portanto, proteger estes ecossistemas é bom sempre, não só pela questão das alterações climáticas, da mitigação, portanto, pela capacidade para reter carbono, mas também pela adaptação, não é? Mas também, em geral, pelo benefício que traz para as pessoas e para a biodiversidade
0: então, como é que se organizam os projetos de, de regeneração, neste caso, de ecossistemas, de carbono azul? Como é que O que é o trabalho?
2: O que é desafiante e interessante neste tema é que ele ainda está muito, muito no início. Uhum. Existem ainda muitos, muito poucos projetos de carbono azul e no mundo inteiro. Uhum. E aqui quando estamos é, a falar. Quando é
0: que começou a ser tido em conta o carbono azul?
2: Bem, em termos científicos, a designação, o conceito de carbono azul, surgiu há cerca de 20 anos. Uhum. Um, mas tem havido. O um... azul vem do mar. O azul vem do mar. É, ah. é, muito, é muito literal, muito direto. Uh, e os, os proje... quando nós falamos de projetos de carbono azul, estamos a falar geralmente em, em projetos que gerem créditos de carbono. Ou seja, em que se mostre que se não tivesse havido nenhuma intervenção, que uh, uh, não teria sido possível sequestrar ainda mais carbono, portanto, e havendo esta contabilização do carbono que é sequestrado por estes, por estes ecossistemas, por medidas de proteção daquilo que existe, ou de restaurar e recuperar aquilo que foi destruído uh, no passado, uh, esta contabilização, depois, há empresas que estão uh, disponíveis para investir neste tipo de projetos, para proteger ou para restaurar estes ecossistemas, com a ideia de gerar créditos de carbono, que eles depois podem, sendo certificados, isto é? é um processo altamente complexo, um, estas empresas depois podem usar isso para mitigar a sua pegada carbónica aquela parte que não conseguem mitigar não é? portanto, bim. isto há é, empresas ali uh... sobre um
0: projeto em Cádiz em uma empresa que estava confrontada com a necessidade eventualmente de, de comercializar uh, emissões para, para algum país africano e pode resolver o problema uh, ali na Lagoa de Cádiz
2: Sim, esse, esse, é, há aqui várias, várias coisas que as empresas podem fazer, dependendo se estão no mercado regulado de carbono ou se estão no mercado voluntário Consoante o setor, as empresas podem estar obrigadas, a com, têm metas de redução, as quais têm que cumprir. Mas não conseguem não, nem todas conseguem sempre atingir as reduções, seja porque não existe a tecnologia para isso, ou porque é demasiado caro. Nós sabemos que algumas reduções se conseguem fazer com os custos razoáveis, mas as últimas reduções são sempre as mais caras de se fazer. E aquilo que as empresas podem fazer é tentar, de alguma forma, um, investir neste tipo de projetos em que compensam a parte não mitigável uhum. da sua pegada carbónica.
0: Professor, o que é que temos a ganhar com o carbono azul?
1: Ah, bom, temos imenso a ganhar uhum. e um, do ponto de vista da capacidade de sequestro do carbono, os uh, ecossistemas marinhos, costeiros, estas pradarias uh, uhum. marinhas de que falou a Catarina e, portanto, todos esses sistemas, Têm, são muito mais eficientes uh, do que os sistemas terrestres na captura do carbono. Cerca de 50 vezes mais eficientes 50 50 vezes 50 mais, vezes né? do que os sistemas terrestres. Uh, acontece que um, tanto uns como outros estão afetados, ou estão a ser afetados, pelas próprias alterações climáticas. Uh, mas, por exemplo, em Portugal, os ecossistemas terrestres, em particular as nossas florestas, estão a ser afetados, evidentemente, por uh, uma descida na, no valor da precipitação anual, da precipitação anual média e também por temperaturas mais altas, ondas de calor, e o oceano também está a ser afetado, a temperatura das águas superciais está a subir, mas, por enquanto, uh, é um sistema que é mais resiliente do que os sistemas terrestres. Portanto, são, como são... é que
0: se quantifica uh, o carbono azul retido, capturado?
1: Bom, isso aí assim é, é um... como, como disse a Catarina, <risos> um, é um emaranhado claro. de, hum. de, de, de regulamentação. Ainda estamos de, no princípio, de eu, claro. De que eu não, não, não sou de modo nenhum... Uh, Uh, sabedor, mas uh, é possível quantificar, quer dizer, uhum. é preciso uh, analisar os ecossistemas antes e depois da intervenção. Uh, e tudo isso é muito importante porque um, estes mecanismos de compensar as emissões uh, que as empresas uh, utilizam um, têm que ser um, verificados, uhum. não é têm que ser monitorizados, têm que ser validados, certificados. E, e, por exemplo, quando estamos a falar ah, de uma grande floresta, como na Amazónia ou como na Indonésia, bom é, é difícil, não é? Porque são extensões vastíssimas, é preciso ter pessoas que vão lá e certifiquem. E nas zonas costeiras também, mas, enfim, são áreas menores do que. A esses, essas grandes áreas florestais.
0: A Catarina está a trabalhar projetos de regeneração, será? De... Restauro
2: ecológico. De restauro...
0: restauro ecológico sim, que está, a, a, em, em, em zonas de, de, de carbono azul. Qual é a legislação que enquadra este restauro ecológico?
2: Uh, nenhuma atualmente hum. <risos> por deveria, enquanto
0: deveria haver ou não
2: sim há aqui várias coisas que estão em falta e, e esta é também uma das um dos objetivos deste projeto uh, primeiro... estou, estou, estou
0: a deduzir que somos pioneiros ou seja que estamos no grupo dos países da frente a trabalhar o carbono azul
2: sim uh, há algum há um trabalho muito interessante feito nos Estados Unidos na Austrália no Reino Unido um, e mesmo a nível das instituições públicas, e nós estamos aqui a querer também puxar um bocadinho pela, pelas instituições públicas nacionais nesse sentido. Respondendo à sua pergunta especificamente sobre restauro ecológico, há uma proposta de lei europeia de restauro, que está em discussão atualmente no Parlamento Europeu, aliás, uhum. um, com, com, com grande desilusão... Uh, minha e de colegas de outras ONGs, estamos a assistir no Parlamento Europeu a uma tentativa de destruição desta legislação, uma proposta da Comissão Europeia, que é uma legislação que pode, pode revolucionar, é, 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 no fundo veio revolucionar, e é a primeira grande proposta após as diretivas Aves e Habitats, que vem de facto, fazer, é um marco aqui na, na, na proteção da biodiversidade da, da União Europeia, mas uh, estamos... estamos uh, esperançosos que, de facto, não haja um travar dessa legislação uh, dentro do Parlamento Europeu e fica desde já aqui o apelo também aos eurodeputados nacionais para que votem a favor da aprovação desta, uh, desta, desta Lei Europeia do Restauro. Portanto, essa é parte europeia, portanto, quando essa lei for aprovada e queremos que seja aprovada, uhum. esperamos que tenha metas concretas e ambiciosas de restauro para os diferentes ecossistemas em terra, fluviais e, e marinhos e costeiros... Um, depois teremos que ter a sua implementação. Não é? Portanto, cada Estado-membro terá que desenvolver um plano nacional de restauro com, mostrando como é que vai cumprir essas metas e quais é que são as suas áreas prioritárias de intervenção. Especificamente aqui em Portugal, para projetos de carbono azul, ainda não temos essa regulamentação. Há uma proposta de lei para os mercados voluntários de carbono, para o um mercado voluntário de carbono, que esteve em consulta pública em abril, ah, e que aguardamos o resultado da consulta pública, o relatório da consulta pública, assim como depois a publicação desta regulamentação, na qual o tema, no qual o tema do carbono azul estava completamente ausente. O que não quer dizer que estivesse impedido de acontecer, uhum. mas a ausência de referência para nós foi uma preocupação e também, conjuntamente com os parceiros do projeto, submetemos um contributo a dizer, atenção, que o carbono azul também deve ter aqui algum destaque. Aquilo que nós achamos que era importante acontecer é... No inventário nacional de emissões, ou seja, o Estado português tem um inventário das emissões que são geradas pelos diferentes setores e também do sequestro que é feito pelos, pela, no fundo, pelo setor florestal e os diferentes usos do solo. E é que esse inventário passasse a incluir também os ecossistemas de carbono azul. Uhum. Uh, e passasse a ter em conta o potencial que estes, que estes... É possível
0: arriscar que percentagem poderá ser o carbono azul no meio de tudo isto?
2: Isso é, a mesma pois... é, é mesmo uma pergunta que há a causa é. da, <risos> de,
0: de da das florestas, é. exatamente.
2: Pois sim, é. sim, Não, mas pois. é uma excelente questão. Aquilo que, aquilo que nós podemos, mas, mas posso responder em parte com a indicação de que Uh, de, do levantamento que foi feito co, com este projeto e que ah. foi feito pelo CCMAR e foi só com base na literatura, portanto não houve levantamentos de campo uh, e sabemos que uh, uh, os trabalhos que estão feitos de estimativa de stocks e taxas de sequestros de carbono são muito dispersos no tempo e no espaço mas a estimativa uh, a, é, um, uh, a nível global, portanto isto não é específico para Portugal, mas a nível global é de que uh, seja, seja possível ter um milhão de toneladas de CO2 equivalente é por verdade. ano a ser sequestrado pelos ecossistemas de carbono azul. Portanto, ter em conta o contributo destes ecossistemas no inventário nacional de emissões no fundo iria formalizar o contributo destes ecossistemas e daria um argumento ainda mais forte para os proteger por um lado e restaurar no futuro como nós esperamos Que, que a lei territórios podem
0: ser uh, apontados? Já, já por aqui passou a Ria de Aveiro, o Sapal de, de Castro Marim?
2: Sim, nós uh, no, no projeto, uh, aquilo que o CCMAR fez foi olhar para 10 uh, sistemas uh, uhum. costeiros, portanto, a Ria de Aveiro, o Estuário do Mondego, uhum. a Lagoa de Óbidos, os Estuários do Tejo, do Sado, do Mira e do Arade, a Ria de Alvor, a Ria Formosa e também o Estuário do Guadiana. Portanto, muitos estuários, muitas rias da nossa costa só em Portugal continental, mas com o um levantamento também da qualidade da informação que existe. E aquilo que se chegou à conclusão é que a informação é de boa ou muito boa qualidade na Ria Formosa, mas de menor qualidade nos outros ecossistemas. Independentemente da qualidade da informação a acontecer, um projeto de carbono azul... Uh, aqui em Portugal, portanto, e com a certificação, e já podemos já de falar um bocadinho mais à frente de, de, dos critérios para estes projetos, um, uh, seria sempre preciso fazer um, no, um levantamento, portanto, definir o baseline, não é? Sim. E fazer a medição, então, de quanto, quais é que são as taxas de uh, sequestro de carbono, qual é que é o estoque de carbono naquele ecossistema em particular. Porque varia consoante, é para a pradaria da erva marinha, consoante a espécie da erva marinha no sapal a mesma coisa, consoante as espécies, e até mesmo sendo a mesma espécie em áreas diferentes, pode ter taxas de sequestro de carbono diferentes e o carbono armazenado também pode ser em quantidades diferentes. Portanto, este levantamento de base uh, científico teria sempre que ser feito independentemente da qualidade dos dados que já existem atualmente. E depois é preciso fazer uma série de, outra, de outras coisas até se poder pensar em chegar à parte em que se certifica os créditos de carbono e se consegue dizer com segurança que estes são créditos de boa qualidade. E isso passa por uh, verificar cinco critérios. Uhum. Um que é o da adicionalidade, que eu já falei há pouco, que é demonstrar que esta redução ou, ou sequestro de carbono não teria uh, ocorrido na ausência do projeto, não é? uhum. portanto, a intervenção que se venha a fazer. Outra é evitar a dupla contagem e créditos fictícios, ou seja, deve-se comprovar... Uh, de forma clara que aquele crédito só será usado uma vez, portanto, estando contabilizado, não haverá não várias está. empresas a comprar o claro. mesmo crédito, não é? Uh, o terceiro tem a ver com a permanência ou durabilidade, ou seja, garantir que aquelas remoções se mantêm a longo prazo e nós sabemos que este tipo de projetos precisa de ser mantido no mínimo durante 10 anos, uh, mas temos que olhar para horizontes temporais maiores. Portanto, não basta num ano fazer um investimento uh, para... A intervenção naquele, naquela área em particular, essa intervenção tem que ser mantida e tem que se assegurar que se mantêm essas condições a, a médio e longo prazo. Depois, um quarto critério é a fuga de emissões, ou seja, evitar que as emissões aumentem na zona à volta da intervenção. Portanto, não podemos dizer, ok, aqui estamos a garantir que há sequestro, mas depois à volta... Deixamos que haja condições para que haja emissão, portanto, o, o, o projeto também não deve gerar emissões em si, e finalmente não causar danos, quer à natureza, quer às pessoas, e esta é uma parte muito importante Essa, dos projetos.
0: Uh, que tipo de intervenção, vamos imaginar, eu sou um residente de Algures na Ria, na Ria Formosa, uhum. Meia Légua, por exemplo, ali entre Faro e Olhão, uh, e vêm para aqui os tipos do carbono azul, o que é que eles vão fazer?
2: Bem, aquilo que deveriam começar por fazer, além de primeiro determinar quem é que é a propriedade das áreas onde se querem intervir, portanto isto geralmente são áreas públicas, portanto domínio público marítimo, uhum. mas também há alguns algumas partes da zona costeira que são uh, que são propriedade privada. Um, e... Uh, depois tentar, e é isto que nós também estamos a tentar fazer com, com a Agência Portuguesa do Ambiente e com a Direção-Geral de Recursos Marinhos e também com o Instituto de Conservação, Natureza e Florestas, que é tentar perceber com quem é que se tem que falar e para autorizar o quê, quando e como.
0: Tudo está a começar.
2: Tudo está a começar, que é para ver como é que, se, como é que se faz um projeto do princípio até ao fim num, num, num processo claro e transparente e previsível para todas as partes Não há maquinarias complexas pode haver maquinarias complexas. Se, nós, hum. se o projeto consistir, por exemplo, são umas salinas... e Isto é até uma questão discutível do ponto de vista ético, não é? As salinas uh, que existem, por exemplo, aqui no estuário do Tejo, Sim. são salinas que cumprem também uma função ecológica, não é? Mas, uh, por exemplo, para as aves, para a ave e fauna. Um, mas uh, elas foram... Uh, para se fazer as salinas, teve que se destruir a zona de sapal que lá havia antes. Portanto, nós queremos manter as salinas... <risos> a, é harmonizar a, a, Não é que são um ecossistema transformado? Ou queremos voltar àquilo que tínhamos antes, que eram os sapais. Mas, independentemente, disso, quisermos voltar a ter sapais, sim, será preciso voltar a fazer intervenções com alguma maquinaria na, na costa para criar as condições para o sedimento se voltar a acumular e, eventualmente, até fazer algumas plantações de algumas, de algumas espécies de de sapal. Portanto,
0: há que ponderar riscos. Pode haver... ah,
2: sem dúvida, não só do ponto de vista ambiental, não é? Que é? Qual é que é a taxa de sucesso destas plantações, que tipo de intervenções é que preciso fazer ao longo do tempo para garantir que elas se mantenham, uh, que ameaças é que existiam àqueles habitats que nós precisamos de reduzir antes de estarmos a fazer uh, plantações, não é? Porque se nós estamos, uh, no fundo, uh, a tentar restaurar estes ecossistemas, mas sem reduzir as causas que levaram à sua degradação, não. É, mais,
0: mais anos, menos ano, voltamos
2: vamos à mesma. ter Voltamos a ter o mesmo, uh, o mesmo problema. Mas depois também é preciso ter em conta as pessoas, não é? As pessoas que vivem ali à volta, que utilizam aquelas áreas, sejam proprietárias ou não. não é? um,
0: Devem ser envolvidas nessa discussão. Devem
2: ser envolvidas na discussão, deve-lhes deve ser dado conhecimento do que é que está planeado, uhum. do que é que vai acontecer. O que é que está em causa. Uh, se forem proprietários, obviamente não se pode intervir sem a sua autorização, não é? Mas isso já, já é algo que é é do... A maior
0: parte é domínio público...
2: É domínio público Não. marítimo, mas, por exemplo, uma coisa que se, que se pode fazer e é, é tentar ter uh, uma concessão em uh, algumas dessas áreas para fazer, por exemplo, uh, uh, cultivo de ervas marinhas, uh, que é, que é uma das possíveis, um dos possíveis caminhos legais para conseguir avançar com projetos de carbono azul em Portugal. Mas ainda falta, ainda falta muito acontecer. É preciso definir este Processo legal e administrativo, não é? Uhum. é? É preciso haver ciência de base, isso, é preciso haver quem invista nessa ciência, não só o Estado, mas as empresas.
0: As, em... A ciência ainda está por desenvolver, ainda ainda há muito caminho a percorrer.
2: Não não é tanto a ciência no sentido de fazer grandes descobertas científicas, mas sim de fazer o levantamento de, das no taxas local. de sequestro uhum. de carbono e, e, e dos toques de carbono naquelas naquelas zonas. Uh, depois, é, é preciso também que haja empresas disponíveis para investir, independentemente daquele projeto vir a gerar créditos de carbono ou não. Porque, de facto, como isto está tudo muito no início, todos os projetos que existam de levantamento e de alguma contabilização vão ser sempre bons, porque é conhecimento acumulado que nós temos para depois ter projetos maiores ou que sejam eventualmente geradores de créditos de carbono. É preciso, portanto, precisamos do Estado, precisamos uh, dos investigadores, precisamos das empresas... Precisamos das empresas certificadoras, não é? Que certificam estes uh, este créditos de carbono e que garantem que o processo é credível e robusto e cumprem aqueles cinco critérios de que eu falava há bocado. E precisamos também da sociedade civil, das ONGs de ambiente, que têm muitas vezes este papel charneira entre estes atores todos e que também têm. Por exemplo, muita experiência no envolvimento das partes interessadas, nos stakeholders, na, na partilha de informação, de juntar as pessoas, de uh, criar a comunidade e de procurar ter as pessoas todas a remar para o mesmo lado.
0: Professor, estamos aqui num mundo, num, 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 tem 20 anos, mas, mas é um mundo uh, novo.
1: Como pensa em investir neste, neste mundo? Sim, eu conheço algumas pessoas ligadas. A... Há câmaras municipais e há empresas que estão muito interessadas nesta enfim, nesta atividade. Um, para tal, como, como foi dito, é, é necessário ter uh, legislar este, 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 estes mercados de carbono, no fundo é isso que estamos a falar, um, e, há, e há muito a fazer nesse domínio, mas uh, o, o potencial que têm a nível mundial, como foi referido não é? como a Catarina referiu um, é, é realmente muito grande uh, evidentemente que os sistemas uh, os ecossistemas terrestres também têm essa capacidade mas, uh, mas os marinhos são muito importantes há aqui uma coisa uh, do ponto de vista físico que uhum. importa mencionar que é? é que uh, a capacidade do oceano porque o oceano tem que absorver o, o, o dióxido de carbono a capacidade do oceano absorver o dióxido de carbono decresce à medida que a temperatura do oceano aumenta. Ah, e, portanto, ah, nesse aspecto... Uh, há, enfim, uma certa corrida contra o tempo aqui, não é? Não quer dizer que, 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 que essa capacidade de, de dos destes ecossistemas marinhos se desenvolverem determine, não é? Mas a eficiência do processo de absorção do CO2 pelo oceano é que diminui com a temperatura do oceano. Por outro lado, há um aspecto secundário que também é importante ter presente é que esta absorção ou esta, um, esta dissolução do CO2 no oceano aumenta a acidez do, do oceano, não é? E isso tem um efeito uhum. também sobre os ecossistemas marinhos. Portanto, isto Vamos continuar a acompanhar que há, que há a certa questão. complexidade neste processo.
0: Na ponta final deste programa, proponho abrir dois postigos. Um deles, daqui a bocadinho, desafiar o professor para nos levar ao, num reencontro com o El Ninho. Estamos em, em ano de El Ninho e começa a haver sinais deste, deste, deste fenómeno. Com a Catarina, viajante científica da, dos países, é a Holanda, da Holanda até Nova Escócia Canadá, a Halifax, a Moçambique, Se foram experiências
2: aliciantes Ah, claro, que para uma sim. investigadora sim 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 sem dúvida eu na Holanda ainda foi no início da minha formação académica foi é sempre bom a gente sair de, do seu país para para relativizar uhum. aquela famosa frase só neste país não é uhum. <risos> ah, que não que não não é verdade <risos> há muitas há muitas coisas também menos boas nos outros países
0: Amsterdão uhum. uh, um... atravessou o mar e, e desembarcou em, em Halifax sim a sim
2: sim que também foi uma experiência muito interessante e aí foi o quê? Aí foi uma parte do doutoramento, portanto, estive lá como, como estudante, uh, não é bem intercâmbio, mas uhum. como estudante visitante, uhum. um, e também foi muito, muito interessante, o Canadá tem assim, uma mistura engraçada entre Estados Unidos e Europa. Ali uhum. um e... aliás, assim,
0: a sul da da do Mar dos Bacalhobeiros, sim, sim, a Terra Nova. Claro. Exatamente. Uhum. Sim, exatamente, da Terra
2: Nova, exatamente, sim, foi, e foi muito interessante, aliás, há um, Há um museu das pescas muito interessante nessa, nessa província da Nova Escócia uhum. em que explicam claramente porque é que o bacalhau foi um, uma fonte de proteína tão bem sucedida devido ao seu baixo teor de gordura, fazia com que fosse muito fácil ser preservado através da secagem Mas e que não sala. tem lá
0: em Alifax, por exemplo, a importância que tem para nós aqui na Europa, aqui para os portugueses, o bacalhau?
2: Uh, não, não. Aliás, ele, eles... Eles consomem pouco, consomem pouco peixe e, mesmo sendo uma cidade costeira, eu tinha imensa dificuldade em encontrar peixe fresco uh, e, e, e pronto, e então... É um luz, isso é um luz português. <risos> completamente, completamente. Aquela ideia, de aquilo que nós temos cá em Portugal, não é? a gente vai ao mercado e encontra o peixe inteiro com, com a cabeça, com, com, as, com, a, com a tripa, com as guelras, tudo, a pele, a luzidia, não. Lá é um filete... E já vai com sorte. <risos> é altamente processado, eles não, não estão habituados a lidar. Para fechar a
0: viagem em Moçambique.
2: Moçambique. Na ah, Ponta foi. Sul e na Ponta Norte. Sim, sim, foi uma aprendizagem de vida. Eu estive 4 quatro, quatro meses naquela região, viajar sozinha, a fazer o trabalho de campo do doutoramento, aprendi imenso, gostei imenso, já não vou lá desde essa altura, tenho que lá voltar.
0: Hum, a norte de Cabo Delgado,
2: sim, que... a sul a
0: zona de fronteira com, com a África do Sul.
2: Exatamente, portanto, essas duas zonas marinhas, fronteiriças entre, entre Moçambique e os, os seus dois. São zonas ricas? São zonas... Em biodiversidade? Da biodiversidade do ponto de vista da biodiversidade, sim. É Pobreza terrestre infinita. É, são zonas em que, por muito que... Se aprecia e valoriza a beleza natural, é difícil uma pessoa não se sentir muito incomodada com, com a pobreza humana e com, com a miséria mesmo.
0: Professor, há já umas semanas que anda a alertar-nos. Estamos em, em ano de El Ninho. Provavelmente vamos passar muito do verão a, a falar do El Ninho.
1: Sim, é provável que sim, mas deixe-me só dizer Que também uh, sou Também tive a experiência do que é Um, um português nos Estados Unidos À procura de pois peixe é. fresco não É ah. <risos> E o bacalhau aparecia assim numas em embalagens muito pequeninas, de madeira, <risos> quer dizer, como se fosse uma preciosidade. Mas, mas, mas foi difícil encontrar, não é? E, e realmente, depois, como nós temos, uh, claro. uh, temos que ter um certo orgulho nessa. Há quem diga que Portugal nessa, tem o melhor peixe do mundo, nessa, isso é controverso, mas, mas é seguramente o um melhor. E, e, e também a capacidade, quer dizer, a capacidade, não é? A sabedoria em, em, em o ganhar não é? Claro, e o fazer, claro, isso é. Claro. Mas relativamente ao El Ninho, sim, tudo indica, quer dizer, as probabilidades estão a aumentar de, de que o El Ninho apareça no fim deste ano, tal como os espanhóis verificavam quando estavam no Peru, quando chegaram ao Peru, quando começaram a colonizar o Peru, por volta de, por volta do Natal, e, e hoje estive a falar com uns, uns colegas meus, investigadores, que, que já estiveram aqui neste programa, o David Avelar e uhum. o Pedro Uh, e o Pedro Garret Lopes uhum. e estavam a dizer que as temperaturas uh, no, no Atlântico equatorial está, atingiram máximos que, que enfim que estão, nunca claro. tinham sido registados, não é desde há 170 anos, portanto uh, quer dizer é muito importante termos presente que a interação entre o oceano e a atmosfera é fundamental porque 93% do excesso de energia térmica que o sistema climático tem devido ao aumento da concentração dos gases com efeito estufa na atmosfera, uh, esse excesso de energia vai, sobretudo, para o oceano, 93%, 93% e, e, portanto, depois o oceano interatua com a atmosfera e, e, bom e a partir daí, temos uh, esta digamos dicotomia entre o El Niño e Laninha. Nos casos de El Niño as temperaturas médias globais são, em geral, mais elevadas, portanto, essa é a problemática que provavelmente nos espera no próximo ano.
0: Felipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências do Estado de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa a Escala do Clima. É uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está em rádio na Antena 1 todas as quartas-feiras a seguir às notícias das 11 da noite, depois em podcast, na RTP Play, nas diferentes plataformas. Este é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, que é o nosso condutor científico, e hoje como convidada, a bióloga marinha Catarina Grilo.